0: актуально. Прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Wall Street Journal и ряд других западных медиа только что сообщили о том, что ВСУ после трех месяцев наступления прорвали главную линию обороны вооруженных сил России на запорожском направлении под Работино и развивают успех в южном и восточных направлениях. Наверное, цитата из Wall Street Journal. Продвижение ВСУ в последние дни позволило западным спецслужбам говорить со сдержанным оптимизмом, что украинцы смогут виде город такмак являющийся важным злоосснабж для россии сообщила издание со ссылкой на высокопоставленных сотрудников разведки буквально через минуту другую мы будем обсуждать эту тему но начнем э, со следующего заявления администрация президента Джо Байдена находится в неадекватном положении ради сохранения власти нынешнего главы белого дома они готовы пойти на
1: горячую войну с россией
2: Администрация Джо
1: Байдена понятия не имеет, что делает. Джо Байден не управляет страной. Они собираются воевать с Россией. Будет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы выиграем. Но это отдельный анализ. Я думаю, что это политический вопрос. Им необходимо объявить режим войны, чтобы взять на себя военные полномочия и победить. Вас должна беспокоить перспектива открытой или внешней войны с Россией. Конечно, мы финансируем их врагов, поэтому мы воюем с Россией. Но я имею в виду открытую битву с Россией. России, где мы говорим, что находимся в состоянии войны с Россией. Я думаю, что это легко может произойти. Я вижу настоящую истерию. Они убедили себя в том, что наш глобальный враг Россия. И я думаю, что они действительно это имеют в виду. Даже республиканцы это имеют в виду. Обсуждаем эти другие темы,
0: связанные с украинским кризисом. С экспертом ко мне присоединяется Константин Севков. Константин, рад видеть. Добрый вечер, давно не виделись. Спасибо, что согласились принять участие. Вот я предлагаю наш разговор даже не с заявления Такера Карлсона начать, а с публикации, которая сегодня очень активно разгоняется, Wall Street Journal и другие западные медиа, о том, что, дескать, ВСУ после трех месяцев наступления прорвали главную линию обороны вооруженных сил России на Запорожском направлении и развивают свой успех. И, правда, как написано, если дословно переводить, Западные спецслужбы говорят со сдержанным оптимизмом, что ВСУ могут отбить такмак важнейший э, узел для снабжения России. Что скажете?
3: Это не соответствует действительности. То есть Значит, мы... это что, что сначала происходит? Что происходит на Украине? Да. Значит, попытки взять работе но у них провалились. Да, в работе находится. В таком положении, что половина Работина контролируется в СУ, половина России. Вот, но так видно, что на этом направлении они исчерпали возможность наступления. Сейчас они перелезли направление удара несколько восточнее Работина, пытаясь продвинуться в промежутках между двумя вот, укрепленными населенными пунктами. Там они несут очень большие потери. Вот и Надо иметь в виду, что этих как направлений оно у нас не было так сказать, повреждено, в отличие от Работина, поэтому говорить о том, что у них какие-то есть там успехи, нет никаких оснований. Ситуация продолжает оставаться той, какой она есть, а именно, господство в воздухе России, его и превосходство на театре России, информационное превосходство на театре России, особенно в зоне боевых действий. Поэтому шансов на серьезный успех нет. Потери будут большие, вернее, потери чудовищные. Эти потери чудовищные, продвижение ничтожно малое, Наступление идет три месяца, пока результатов существенных нет. До первой линии обороны они еще не дошли. Они пока еще ведут боевые действия в предполе. То есть устроится тактическая система обороны следующим образом. Змеется тактическая зона обороны, имеется первая оперативная рубеж, вторая оперативная рубеж, чтобы было понятно. Тактическая зона обороны состоит из трех полос. А перед, перед, перед этой тактической зоной обороны имеется, как правило, создается предполье. Это зона, где располагаются значит, отдельные опорные пункты, призваны дезорганизовать наступление противника. Вот они сейчас борются за предполье. Они дошли еще до бетонных сооружений, составляющих основу обороны России. Так, они, западные например,
0: медиа это... лгут со ссылкой на да, да,
3: западные да, спецслужбы. э, Западные
0: медиа-лубы. Хорошо. Давайте теперь э, по сути тех заявлений, которые э, звучат о том, что для, ради сохранения власти, вот эта группировка, которую условно можно назвать американские либералы, а, ну они сами так себя называют демократы, или, да не суть важно вот эта гоп-компания, которая сейчас сидит а в Вашингтоне, вот по мнению Карлсона, Такера Карлсона, готова будет пойти и на горячую фазу войны, а, уже не только в рамках украинского кризиса, но и м- столкновения России и США. На ваш взгляд, это также информационная атака, или под этим есть содержательная часть?
3: Он прав. Под этим есть очень серьезная содержательная часть. Смысл этой части следующий. Столкновение э, Байдена и Трампа – это не столкновение личности, и даже не столкновение партии. Это столкновение двух фундаментальных идей. Идеи глобалистской, где США является инструментом, всего лишь жалким инструментом в руках глобалистов. Пусть даже и главное. И второе это антиглобалистская идея, когда США является суверенным государством, которому подчиняются находящиеся на территории США глобалистские структуры. Вот принципиальная разница. И победа любой из сторон в теперешней конкретной ситуации это гибель другой стороны. Надо четко понимать. Гибель политическая, гибель экономическая, в редким случае физическая. Поэтому борьба идет не на жизнь, а на смерть. И в этих условиях для того, чтобы удержать власть, значит, эта группировка понимая, что у них нет шансов, если они поймут, что у них нет шансов на успех за счет подтасовок на этих выборах, она пойдет на все тяжкие. Какие направления могут быть? Первое направление китайское. Значит, сейчас они уже начинают выдавать, передавать, значит. Тайваню вооружение по программам, которые они применяют применительно к суверенным странам. Сейчас они, сейчас уже парламент Британии там звучат голоса о независимом Тайване. Это все предпосылки к тому, чтобы толкнуть Китай на блокаду Тайваня и как следствие этого создать предпосылки к возникновению, так сказать, морских сражений на тайванском направлении, где американцы имеют море превосходство где они могут достичь определенных побед, что позволит Трампу, Байдену, так сказать, получить серьезные козыри в, в предвыборной кампании. Другое направление российское, связано с тем, что понятно совершенно, что в и Украина в целом противостояние с Россией выдыхается, стратегически выдыхается, подчеркиваю, на отдельных направлениях, там могут быть успехи локальные, хотя здесь мне об этом речь не идет, стратегически выдыхается, надо вводить действия дополнительные силы. И вводить надо Польшу, Балтию — это вот, первый эшелон. Вот. А за ними могут втянуться и США. Что это будет сделано? Они могут это сделать следующим образом. Они втягивают Польшу, в Польшу входит НАТО или в Балтию входит НАТО. И тогда э, Россия начинает действовать по территории этих стран, Как следствие, это объявляется агрессией России, и э, США вступают в военный конфликт. Другой вариант — они организуют блокаду морскую, воздушную, наземную, сухопутную, уже введена в Калининградской области. Согласно международному праву, это является агрессией против России. Россия осуществляет деблокаду, меры по деблокаде этой области. Соединенные Штаты Америки и НАТО используют превосходство в мировых средствах массовой информации, объявляет это агрессией против НАТО, ну и начинается опять военное действие. Вот примерно сценарии, которые могут быть сейчас по обеспечению выборного процесса в интересах Байдена.
0: Ну и получается, это конец истории человечества?
3: Ну, кто сам сказал? Почему? Конец истории человечества. Ну, это... то есть мы вновь
0: не будем применять ядерное оружие, они тоже не будут принимать ядерное оружие, сотни тысяч людей будут погибать, а ИИ?
3: ИИ, а кто бы сказал, что будет ядерное оружие? Вот я не говорю про ядерное оружие. Война с на востоке Украины, в смысле на востоке вокруг Тайваня, это будет обычный конфликт, обычным оружием морское столкновение. Ну, я предполагаю, что со стороны США это будет ауст в составе двух-трех авианосцев, Японский флот, со стороны Китая, соответственно, тоже силы авианосные. Нет, и... я понимаю,
0: Константин, вы мне тогда объясните, а зачем нужно ядерное оружие? И США ядерная держава, и Китай ядерная держава, и США ядерная держава, и Россия ядерная держава.
3: Нет, в США ядерное оружие, ядерное оружие будет от да. болты. Хотела правая нога, левый палец, левой руки. Ядерное оружие вводится в тех случаях, когда дальнейшее существование государства без применения ядерного оружия невозможно. Вот условия введения в действие ядерного оружия. Поэтому ни мы, ни американцы на это не пойдут на данном этапе. А вот если станет ситуация, когда, скажем, Беларусь окажется на грани разрушения, уничтожения, оккупации врагов в результате прямых военных действий со стороны США, да, тогда может быть применено ядерное оружие. Или в таком положении окажется Россия. Тогда тоже мы будем применять ядерное оружие. И то, перед тем, чем применить ядерное оружие, будет предпринено целый ряд шагов, демонстрирующих решимость применения ядерного оружия, которые будут призваны остановить дальнейшую эскалацию. Какие шаги? Это могут быть разные шаги. В качестве примера я могу привести такой шаг, это, например, демонстративный удар по, скажем, полюсным районам Северного полюса или Южного полюса, там, где нет ничего, что не может привести к последствиям экономическим, последствиям серьезных в виде гибели людей, экономики и так далее. Вот Вот такие рода шаги. То есть там будет очень много действий, предшествующих переходов к применению ядерного оружия. Для того, чтобы восстановить горячие головы. Поэтому не надо все играть в ядерное оружие. Я еще раз говорю, ни в коем случае не надо играть в ядерное оружие. Если раньше мы могли еще как-то шутковать этим делом, то сейчас это категорически недопустимо. По той простой причине, что сейчас даже такие слова могут привести к фатальным последствиям.
0: Да, но при этом вы говорите о том, что горячая фаза столкновения скорее да, нежели нет.
3: Горячая фаза столкновения скорее будет на востоке, нежели...
0: На Западе. Хорошо. Вернемся к, скажем так, российской тематике, о которой очень много и здесь рассуждений, а я вас всегда ценил как профессионала, поэтому и на Западе, вот поэтому хочу услышать... Ваше мнение, вашу позицию. Но прежде такая небольшая преамбула. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Московской области. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотник летел по направлению к столице. Пострадавших от разрушений нет. Минобороны позднее подтвердило информацию об уничтожении беспилотника на территории Воскресенского района. В московских аэропортах было задержано более 60 рейсов. Утром были сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Ранее в Киеве, напомню, заявили, что атаки беспилотников Территория России будут возрастать.
4: Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили, нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественному количество стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории. Количество неустановленных беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Что касается России, то там беспилотники, давайте здесь фиксируем официально позицию не установленной природы
0: дальше сегодня вот константин нью-йорк таймс выходит с материалом украине сейчас на украине сейчас разрабатывается около шести моделей разных дальнобойных дронов некоторые из которых способны летать на расстоянии более тысячи километров опять со ссылкой теперь уже не на спецслужбы а на украинских конструкторов Для этого была, как отмечается в статье, взращена стартап-культура, ну, западные э, англицизмы, жорганизмы, десятков маленьких компаний, я же не могу редактировать, да, издания э, столь уважаемое некогда, которое экспериментирует с новыми разработками, и... Зеленский сегодня, я думаю, вы это видели, это заявление сообщил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километров. Тут же аналитики это связали с аэродромом в Пскове. И вот сейчас покажем еще одно видео, которое сегодня распространила СБО, испытаний Украины, так называемых картонных дронов. Оно было опубликовано в Службе безопасности Украины. Я надеюсь, сейчас мы его покажем. Судя по видео, дроны взрываются в воздухе, и опоражающие элементы накрывают достаточно большую площадь на земле. Ну вот, собственно, даже российские медиа писали о применении картонных дронов под Курском. А СБУ же и украинские медиа сообщают, что это было первое применение Украины австралийских, австралийских дрон. Камикадзе сообщается, что такие беспилотники сделаны из пропитанный воском бумагой и резинок, и практически незаметно для систем обнаружения. Ваш профессиональный комментарий об этом.
3: Беспилотники, которые идут со скоростью порядка 150-130 км в час, чрезвычайно сложная цель. Хотя бы просто потому, что эти беспилотники э, попадают в ту, тот спектр скоростей, которые системы радиокационного наблюдения э, видят. Скажем, очень ограниченно. Режим селекции движущихся целей должен отсеять цели, которые идут со скоростью, скажем там, движения птиц, стаи птиц и тому подобных вещей. Э, Радиоалокатор их видит, отражение от сигнала есть, но малая скорость э, этих целей застав... э, с, снимает с контроля эти э, значит, цели, потому что они классифицируются как, э, так сказать, ложные цели. Поэтому бесплодник, который идет 130-150 км в час, может быть обнаружен в случае, когда он идет ну, буквально вот в атаку. в Если он идет с определенным курсовым параметром, то он, скорость движения у которого с целью самолета, ну, с радиоакуационной станцией, скажем, менее там, 30-40-50 км в час, он может просто быть не обнаружен. Это вот это надо хорошо понимать. Это раз. Так. Это очень странно. Ну, 40 км в час это скорость полета птиц. Примерно вот такая вот. Это вот первый момент. Второй момент это то, что на он э, просто малоразмерная цель. Если он сделан еще не, из неотражающих материалов, таких как картон и тому подобный, то действительно это меньше малая цель. Но из картона мотор не сделаешь. Поэтому э, двигатель, радиоэлектроника, которая стоит там на борту, она обнаруживается. Да, это малоразмерная цель, uh-huh. но она вполне обнаруживаемая. То дело не в этом. Висели беспилотники, они можно уничтожить. Дело в том, что э, они планируют произвести, ну, как произвести, мощности-то у них не хватает, чтобы производить. Получить около 200 тысяч беспилотников в конце года. Если это так, если у них будет это реализовано, то надо четко понимать, что э, для каждого беспилотника, как минимум, надо по ракете, чтобы их сбить. Понимаете? Пусть даже мы половину уведем на радиоэлектронные помехи, но хотя бы 100 тысяч ракет нам надо иметь, Ну как? Циферка убедительная, да? Это первый момент. Второй момент. Система противовоздушной обороны не является идеальной. В принципе, не может в принципе быть идеальной. То, что мы сегодня имеем, уничтожаем под 95% воздушных целей, это супер велик- суперсистема, Таких больше нет. Американцы... Даже вот вокруг, создавая Израиля систему противоракетной обороны, от ракет э, устаревших, скат, которые пускали, значит, иракцы по Израилю, они пропускали до 40% этих ракет. Мы уничтожаем 95%. Но эти 5%, если взять множество их на 200 тысяч, посчитайте, сколько получится. Очень приличная цифра.
0: И где выход? Как нивелировать? Значит, единственный вопрос
3: в этом случае... Да, еще, кстати, по поводу там множества мелких фирм. Мало спроектировать какой-нибудь беспилотник, его надо еще произвести. Для этого у нас предприятий. Выход один в этих условиях — радикально решить вопрос с тем, чтобы вообще ничего не производилось там. Вот так. Это возможно? Либо путем освобождения территории Украины, либо уничтожением производственных мощностей. Другого способа не существует. Вот это надо четко понимать.
0: Но вы сами говорите, то, что 200 тысяч произвести беспилотников, это надо серьезные да, производственные мощности иметь. Значит, они не только будут производить, но и получать.
3: Они же не на Украине, не на Украине будут производиться, но не стройте mm-hmm. иллюзий. Они будут производить в, этих местах, в других странах. Вот это надо четко понимать.
0: А мы не прохлопали эту тему, вот Константин, на ваш взгляд, я вам, я,
3: я, я вам вам, вам напомню простую динамику специальной военной операции. Первые две недели предстательные наступления освобождения больших территорий, потом непонятный совершенно жест доброй воли с составлением 54% ранее освобожденных территорий. Вот и, ну ладно, население, которое нам поверило, там убивают и карают. Вот. Потом в течение... Всего лета и осени бьемся голбом об укреп район, а противник нагнетает, создает ударную группировку. Потом дождались этой ударной группировки, он наступает. При этом происходят странные события в Харькове и еще более странные события в Херсоне. Мы оставляем территории, которые могли бы удержать. Ладно, зима настала, противник ослаб, можно было наступать, но мы опять сидим в обороне. Чего ждем, непонятно. Ждем, когда противник создаст новую группировку. Он ее создал. Теперь мы ее отражаем. Понятно, да? Нужны еще комментарии. Поэтому сейчас противник деморализован, дезорганизован. Сейчас есть все возможности крупномасштабного наступления. Силы есть. Даже западные эксперты говорят, что Россия производит огромное количество вооружения и бронетанковую технику, где они на фронте. На фронте их нет. Очевидно, они создаются, э, находятся, так сказать, готовятся к наступлению. Российские вооруженные силы способны сейчас решить задачу разгрома ВСУ в рамках короткой фронтовой ну, операции. Ну тогда
0: этим можно объяснить активность в западной прессе, да? То есть вот то, что они там прорвали, э, наступление, там, э, так, МАК. Да, то есть они пытаются информационно э, задавить.
3: Вот, так вот, мы можем это сделать. Вот. Но тут вопрос тот, с чего мы начали. А что будет делать в этом случае Байден с Америкой своей? Вот вопрос такой интересный. И что будет делать у нас пятая колонна? А пятая колонна серьезная. Она начала уже открыто выступать. Я хоть но... читаю тут статейки отдельных, очень авторитетных директоров институтов вот, из Российской Академии Наук. И у волосы дымом встает, Читая о том, что Россия — это агрессивная, исторически агрессивная империя, какой хороший и совсем не агрессивный Запад.
0: Не знаю, Папа Римский хвалил тут на днях, когда встречался с российской католической молодежью, говорил, что они должны сохранять вот эту имперскую принадлежность России. Правда, тут же попал под критику Папа Франциск.
3: Нет, Папу римского не порой хочется, чтобы Папа Римский возглавил Российскую Академию
0: Может быть, это и не самый плохой вариант, Константин. Если позволите, еще одну тему успеем обсудить. Глава европейской дипломатии, я бы сказал, так называемый глава европейской дипломатии, господин Барель сделал очередное пахальное заявление. Он хочет обеспечить военную поддержку Киеву на протяжении четырех лет вперед.
4: Я предлагаю создать фонд поддержки Украины в период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной поддержки. Фонд будет работать в рамках Европейского фонда мира и будет ключевым элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, согласно договоренностям европейских лидеров в июне. Финансирование в рамках фонда предлагаю 5 миллиардов евро ежегодно. Это будет потолок, а не расширенная цель.
0: Я сегодня посмотрел, я все-таки профессиональный экономический аналитик, а по немецкой экономике там полный швах, мало того, что они в рецессии оказались, у них большие проблемы вот с этим субсидированием по газу и энергоносителям, которые они делали, но даже не это главное, а промышленники выводят активы из Германии, размещают в других странах, ну и так далее. Вот я хочу с вашей помощью понять, точнее, сопряжение да, между военной тематикой и экономической. Европа вообще понимает, на ваш взгляд, что она делает? И если да, то вот эти барели Фандерляйн, как долго они еще будут мозги где-то пудрить? Или настолько эффективно работает машина, что иного мнения-то и не может быть там?
3: Барьюли Фандер как и Байден, это гауляйтеры глобального, глобального сообщества. Они абсолютно подконтрольные люди, вот, и выполняют воли своих сузеренов. Эти сузерены — это триллионеры, которые контролируют до 70-80% финансовых потоков. Вот с кем идет борьба сейчас, надо четко понимать. А вот Трамп и все остальные, включая альтернативы для Германии, Мария П. это просто известная фигура, много еще неизвестных, которые пытаются пути этого бороться. Вот смысл ситуации в Европе. Вот. Что касается заявлений Бареля по поводу до 1927 года и так далее, это расчет на то, что Российская Федерация будет действовать так же, как она действовала в двадцать третьем году. То есть стоять в обороне и ждать, пока противник будет наращивать силы в очередной раз для очередного наступления. Вот на что рассчитывает Борин. Я надеюсь, что наше руководство, я уверен даже, что наш президент не допустит подобных действий. И все таки решится на действия, направленные на окончательное разрешение украинского кризиса в пользу России.
0: Если рассматривать, я понимаю, что дело неблагодарное прогнозирует, но тем не менее в временной период. То при подобном решении, на ваш взгляд, сколько это по времени может занять?
3: В случае, если будет принято решение о проведении нормальной фронтовой операции, так положено там, точнее, не фронтовой а операции, группы фронтов, там два фронта полноценных времен Великой Отечественной войны, вот, то э, по классике это судя по опыту. Великая Отечественная война, сейчас он вполне актуален. Сейчас вполне актуален. Это месяц-два на разгром основных сил группировки, находящихся на Востоке. Ну а дальше решение вопроса уже, так сказать, переговоров о капитуляции. Пс, примерно так. Если же этого не будет, ну, будем смотреть. Я могу сказать только одно. Сейчас военно-стратегический анализ дело очень благодарное. Сейчас главное является политический анализ. Специальная военная операция на протяжении всей ее продолжительности, за исключением двух недель в начале и предшествующих вот двух месяцев сейчас, при вот, трех предшествующих месяцах, э, значит, весь этот период это была рафинированная политика, а военного искусства там не было. Вот сейчас есть какая-то часть военного искусства, причем серьезная часть военного искусства. Как и в начале специальной военной операции, играла роль военного искусства. Есть военное искусство. Вот вам иллюстрация. Помните басни про то, что у Украины мощная ПВО, мы не можем действовать авиацией? Вот действуем авиации. Бобами свободного падения, стираем врага с лица земли. Отлично. И потери, кстати сказать, совсем не совсем, почти их нет. То есть был потерян всего лишь один вертолет. Все, за все эти три месяца жестких действий нашей авиации. Авиация наша уничтожила до, от 40 до 50%. процентов боевой техники врага, в разные уничтожала в разные промежутки времени. Остальное – артиллерия.
0: Но Владимир Зеленский Но... и его окружение, Константин, разгоняют очень активно тему F-16. Не мне вам рассказывать об этом.
3: Ну, понимаете, вот даже просто в боем количественный состав. Российская авиация, там, э, российская авиация там представлена силами до 300 самолетов. И что сделают 20, 30 или даже 60 или 15?
0: А Зеленский сегодня сказал, 160 надо.
3: Пусть будет 160. Во-первых, сразу вопрос, где они будут базироваться, раз? Где будет размещаться э, огромное количество систем пилового э, технического обеспечения, складов, личного состава для обеспечения действий этих самолетов? Мне же летчиков подготовят. А кто на Земле будет готовить эти самолеты? Э, простите меня, кто будет на Земле готовить эти самолеты? Американцы, англичане, французы, кто там еще? По ним будут носиться ракетные удары. Они захотят там работать? Вряд ли, я сильно в этом сомневаюсь. Подготовить личный состав для обслуживания самолетов сложнее даже, чем подготовить личный состав для полета. Поэтому это очень сложная проблема. 160, да, даже берем 160 самолетов против 300. Это раз. Второй момент. Это еще без учета того, что у нас там создано много шелон, глубоко эшелонированная, многослойная система противовоздушной обороны. Там, даже если эти 160 самолетов без наших наших самолетов, просто напористо на эту ашелонированную систему, они будут сметены с неба. Я понял, Константин, спасибо. То, что сейчас прилетают единичные машины, то, что сейчас прилетают единичные машины, где-то там на укол ударили и убежали, это ни о чем не говорит. Да, у них бывают удачные моменты прорыва. Но это удачные, отдельные моменты, не более того. Господство за нами.
0: Константин Севков здесь сейчас. Спасибо огромное в нашем эфире на Первом русском. И в продолжении темы в Мариуполе в ходе Всероссийского молебна о победе мощам святого ученика Георгия Победоносца сегодня поклонилась 400-тысячная участница. Все подробности прямо сейчас.
5: Освобожденные регионы исторической России, Народные республики Донбасса и области Новороссии освящены Великой святыней, ковчегом с частицей мощи великомучника Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. В Донецке и Бердянске, Мелитополе и Мариуполе прошли региональные этапы Всероссийского молебна о победе, уже сплотившего в соборной молитве сотни тысяч наших соотечественников тысячной участницей молебна стала председатель Приходского совета Мариупольского Свято-Никольского собора Татьяна Николаевна Гурова, рассказавшая о том, как под вражескими обстрелами они ежедневно совершали богослужение в церковном подвале и отмолили родной город, в том числе обращаясь к Георгию Победоносцу.
2: Любим этого святого, к нему всегда обращаемся за помощью и всегда с большим благоговением молимся о том, чтобы... Георгий победоносит, помог воинству российскому, и чтобы Господь так управлял, простил нас грешных, и все-таки, чтобы эта война закончилась наконец-то, закончилась миром, миром для, всей, для нашей большой, крепкой страны.
5: И, как добавила Татьяна Николаевна, ее родной Мариуполь, город Пресвятой Девы Марии, всегда был многонациональным и во все времена считал себя частью России. Низкий поклон этим героическим людям. Их молитвы и осознание себя русскими – главный залог нашей грядущей победы.
0: Кардинально меняем тему. В российском обществе В обществе специально забрасывается тема возможного массового отъезда гастробайтеров. Дескать, это приведет к большому дефициту трудовых ресурсов на рынке.
4: Адепты внешней миграции, культивирующие миф о русских лентяях, не желающих работать, постоянно рассказывают истории о том, как все подорожает без мигрантов. Но для любой сферы, где миграционные лоббисты видят якобы потребность в дополнительных мигрантах, на поверку оказывается, что это элементарное желание минимизации издержек и извлечения сверхприбыли. Причем с одновременным перекладыванием на российское общество всех экономических и социальных проблем, порождаемых неконтролируемой миграцией.
0: Прямо сейчас Михаил Бурда у нас на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Я даже э, прочитал уже, куда уедут гастарбайтеры. Называется, например, Южная Корея. Э, Все побегут из России, никто здесь не останется, потому что здесь и девальвация, и трудные условия, и и так далее, и тому подобное. А вы говорите о том, что подождите, подождите, тут проблема-то в местных, что называется, да? Они таким образом снижают свои затраты, себестоимость, а социалку перекладывают на плечи местного населения. Вот давайте разберем этот аспект. Как быть и что будет, на ваш взгляд?
6: Ну, смотрите, как говорится, не первый раз у нас в стране уже экономический кризис происходит. И при этом те показатели миграции, которые есть, они, в общем-то, не меняются. То есть, если мы посмотрим и выстроим такой некий график, как менялось количество иностранцев, которые здесь осуществляют трудовую деятельность, то, несмотря на экономические кризисы, на пандемию, COVID, то есть в целом, да, это примерно одна, это одно и то же количество. Конечно, в пандемии было чуть меньше, но потом они все вернулись. То есть если мы посмотрим официальную статистику МВД, я подчеркиваю, только тех, кто работает официально, да, то мы увидим, что э, цифры на сегодняшний день точно такие же. Еще раз говорю, особенностью той внешней трудовой миграции, которая на сегодняшний день в Россию приезжает, это является ее неквалифицированность. Эти рабочие, они не способны в той же самой Южной Корее там где-то еще, понимаете? То есть вот можно рапортовать, там рассказывать о том, что наши мигранты там переориентировались, они уедут в Южную Корею. В каком количестве? Даже если это будет несколько десятков тысяч человек допустим, для того же самого Узбекистана и Таджикистана. Но давайте это сравним с миллионами, кто работает в России. Это капля в море. Поэтому говорить о каком-то оттоке, о динамике, я бы, ну, в принципе, не стал. Когда мы говорим о том, что, ну, вот, значит существуют те отрасли, да, которые без мигрантов на сегодняшний день не обойдутся, и россияне туда не идут работать, то по факту, вот если сказать, каждую конкретную ситуацию препарировать, то мы увидим, что тот же самый предприниматель, привлекая иностранных работников, элементарно пытается сэкономить. Вот недавно был пример с... Я специально сейчас не буду говорить, там птицефабрика говорит, вот у нас стали уезжать мигранты, некому, значит, эти Да, 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 один из
0: крупнейших производителей, известная история. Угу.
6: Да, нам, значит, некому яички укладывать в упаковке. И при этом был такой же показательный пример, когда... Вторая фирма, которая является прямым конкурентом, она использует автоматизацию и, в общем-то, справляется. Они они это не почувствовали, стали привлекать местных. А привлекать местных, да, опять-таки, потому что стали платить зарплату больше. И, соответственно, люди пошли. Я в этом случае еще раз говорю, вот можно привести пример тех же самых, э, того же самого фастфуда, э, сетевых продуктовых ритейлеров. Но посмотрите, вот мы, когда уезжаем в регионы, да, я сейчас не говорю там о Московской области, даже о Центральном федеральном округе, там в основном находятся местными жителями, потому что зарплата конкурентоспособная по субъекту. Ну, плюс-минус конкурентоспособная, люди работают дома, то есть там нет проблем с тем, чтобы привлечь работников. Либо, опять-таки, нет проблем, чтобы привлечь работников, если требуется труд квалифицированный. Да, ну, есть, получается, необходимо... а,
0: а, претензия к нам самим, да, К русским, которые здесь живут, занимаются бизнесом, не привлекают местных, а привлекают для снижения издержек приезжих. И как тогда решать вопрос? Что делать?
6: Понимаете, у нас на сегодняшний день внешняя трудовая миграция, она по сути нерегулируемая и неконтролируемая. То есть по сути фильтров нет. Раньше у нас был механизм квотированного привлечения иностранных работников. Его все ругали, говорили о том, что он там значит, коррумпированный, такой, секой. Отчасти с этим можно согласиться, но тем не менее он какой-то фильтр, по крайней мере, выставлял, хоть даже относительно условно. На сегодняшний день такого фильтра практически нет. Остается только возможности местных властей, я имею в виду глав субъектов. Да, ограничить привлечение мигрантов в какой-то сфере, допустим, как это в Калуге, Шапша сделал, как это сделал Лиханов в Калининграде, да, соответственно, либо поднимать стоимость патентов. Вот. Тогда, соответственно, какое-то, во-первых, можно ну, это, это является действительно действенным механизмом ограничения, uh-huh. да, во-вторых, это можно защитить национальный рынок труда. Нам, правда, конечно, миграционные лоббисты тут же будут рассказывать, что у вас там все подорожает. Потому что вырастет стоимость, но я вот еще раз говорю, Калининград и Калуга, это как раз пример, где стоимость запретил Антон Алексеевич работать мигрантом в такси в сфере общественного транспорта. Не выросла стоимость такси в Калининграде, в Калуге то же самое происходит. Еще раз говорю, местные жители, зато безработица снизилась, то есть люди пошли на работу.
0: Да, э, вот в очередной раз могу сказать, что зависит от нас самих решение проблем. Михаил, спасибо большое. Михаил Бурда и его оценочное осуждение о культивирующем мифе. Культивирует такой миф, что, дескать, русские лентяи, и без гастробайтеров невозможно выйти на тотечественную экономику, а если гайки начнут закручивать, то они все коллективно поедут в Южную Корею. Там еще одна страна, я просто, простите, меня вылетела из головы, но тоже такая с мощной экономикой, дескать, туда все уявляются. Ну, вы слышали мнение Михаила по этому поводу. Еще одна резонансная тема дня. Министерство культуры России неожиданно, по крайней мере для меня, выступило против проката в России кинофильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту. Из-за несоответствия этих картин, цитата, традиционным духовно-нравственным ценностям страны. А в Минкульте также указали, что в российском прокате сейчас с успехом идут отечественные картины, которые полностью соответствуют духовно-нравственным ценностям. Также в Минкульте подчеркнули, что еще одна цитата представителей киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий. Конец цитаты, по мнению чиновников, отсутствие иностранных фильмов стимулирует развитие отечественной кинематографии. Вот я бы здесь разделил те вопросы, да, с одной стороны развитие кинематографа, с другой стороны, собственно, коммерческие составляющие, а третье это духовно-нравственные. Вот я, честно вам скажу, несколько притомился по поводу особой духовности, особой нравственности и так далее. И вот почему я об этом заговорил. Я беру официальный документ. Ну, например, заявление сам председатель Государственной Думы России Анна Кузнецова. В России на каждые 10 браков приходится 7 разводов. Это высокая нравственность? Это высокая духовность? Это Голливуд, что ли, всех разводит? Дальше. По числу абортов на тысячу рожденных детей Россия обгоняет безнравственные США в два раза. В два, Не менее безнравственную Германию более чем в три раза. Это тоже Голливуд? Вот, понимаете, когда наши чиновники залезают в эти темы, мне хочется понять, еще раз, я сейчас молчу про полупустые залы, я э, молчу про фильмы, ну, разве что вот несколько картин можно вспомнить на память, там, Сергея Урсуляк и его праведник, э, вспомнить Чебурашку, а все остальное, ну... Ну, вызов, да, вызов, можно, уникальные космические съемки, но клиповый абсолютно фильм, непроработанный сценарий и так далее. И вот я даже, я опешил, когда чиновники Минкульта так откровенно говорят, слушайте, а представители киноиндустрии отмечают положительный аспект, что вот Голливуд удалось так убрать, а вы не сообщите, сколько миллиардов вы даете так называемых дотаций всем этим конторам распильным, которые якобы фильмы снимают. А сколько дотаций сейчас кинотеатры, киносети получают? Но в этих сообщениях данной темы нет. Ставка на духовно-нравственные ценности. Еще знаете, на что? Хоп, и за спину президента спрятались. А это у нас президент так сказал, сообщили чиновники Минкульта. Вообще идеальная позиция спрятаться, прячутся постоянно за спину президента. Сами-то не хотите взять на себя ответственность хоть какую-то, хотя бы минимальную? И прежде чем мы сейчас обменяемся мнениями с экспертами, я вам могу сказать Я смотрел и Барби, и Оппенгеймеры Дети меня заставили пойти на Барби Было это за пределами России, сразу скажу Этот фильм мне категорически не понравился А вот почти трехчасовой Оппенгеймер, я вам могу сказать Это очень качественная работа Это очень интересная работа Это не клиповый знаете, вот нарезанный кусками, как это у нас сейчас чаще всего происходит, э, фильм. Это цельная, серьезная, качественная работа. Без, кстати, своеобразных людей, что уже подвиг определенный в наше время. В фильме этой темы вообще нет. И я хочу вам сказать, что главный герой очень комплиментарно отзывается о России и русских. Его встречи с Эйнштейном и так далее, и так далее. Э, давайте обсудим эту тему. Светлана Феодулова, Александр Семенюк ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. А, смотрите, я сейчас осознанно опущу еще один момент. А, я удивился, что Минкульт вообще комментировал эту тему по фильмам Барби и Ведь на правовой основе эти картины не могут демонстрироваться сейчас в России в силу известных причин. И как-то чиновники Минкульта, значит, вот этот момент упустили. Ну ладно. Это очередная странность. Но странно, что, на мой взгляд, можете со мной не соглашаться, что ссылка идет постоянно на духовно-нравственные ценности. Тут буквально на днях тот же Минкульт снял фильм, которому ранее дал прокатное удостоверение со сценами изнасилования. И вот я хочу понять, где, Светлана, нравственность, где духовность, где начинается бизнес, а где он заканчивается. На ваш взгляд.
2: Я бы хотела все-таки поддержать Министерство культуры касательно отмены и возможности отменить, их решение отменить именно прокат конкретных фильмов «Барби» и Опенгеймера. Потому что я не смотрела фильм целиком, я смотрела трейлер. Но могу сказать, это совершенно не соответствует государственной политике сейчас. Да, президент действительно сказал, и я полностью с ним согласна. Нашей стране нужно сейчас выравнивать показатели по демографии. Наши дети сейчас не хотят рожать, наши дети сейчас не хотят создавать семьи, потому что они воспитываются именно на фильмах, где позиционируется совершенно другое. Сама по себе Барби, как образ для наших детей, я вообще надеюсь, что и куклу саму по себе запретят. И вообще, в принципе, вопрос игрушек тоже э, поднимется, потому что те образы, которые сейчас э, наши дети видят через фильмы, через мультики, я не говорю про все, да, но... Очень многие не соответствуют совершенно ни государственной задаче, не соответствуют тем более ни нашему материнскому запросу. Я как мама восьми детей могу сказать, что очень за это переживаю. И очень надеюсь, что дальше также будет сейчас вести такая политика. Мы хотим, чтобы наши дети рожали. Мы хотим, чтобы наши дети со- создавали семьи. Согласен. Очень хотим. Но фильм «Барби» совершенно... Про другое. Ее даже образ, как минимум, куклы, образ модельной внешности, он, ну, знаете, создает такое видение для детей в будущем, соответствовать этому образу. И, следовательно, я часто очень слышала от многих родителей, которые не хотят рожать ни второго, ни третьего ребенка, потому что они потеряют фигуры, потому что их муж не будет любить, потому что они не будут как Барби. Mm-hmm. Вот, следовательно а, цитата, этой, смотрите,
0: по Барби сказать, я с я вами не буду согласен. даже спорить а, в противоположность с вам я видел и ту, и другую картину, находясь <свят> за пределами России, да, и вот в части Барби я полностью согласен а Пингеймер-то чем не приглянулся, там очень качественная, серьезная кинематографическая работа, тем более очень серьезного режиссера, которого, кстати, часто не понимают, да, мы с вами знаем об этом
2: что касается съемки. Что касается работы операторской, режиссерской, актерской, я могу сказать, что да, другие страны очень качественные продукты создают по озвучке, по музыкальному материалу. Это факт. Но по содержанию все-таки очень много определенных агрессивных моментов. Мне бы хотелось, чтобы наши дети все-таки видели больше доброты в кино, больше любви, больше каких-то традиционных семейных ценностей. Поэтому в данном случае я все-таки соглашаюсь с Минкультом, это правильно. И я очень надеюсь, что дальше тоже будет тенденция все-таки фильтрации для российского рынка кино, киноиндустрии
0: и других. Я понял. Александр, что вы скажете, особенно с учетом того, что не так давно был скандал с небезызвестной российской картиной, где были сцены насилия, и тут тоже был большой серьезный резонанс по этому поводу, но тогда почему-то прокатное удостоверение было выдано, несмотря на бездравственную и бездуховную основу этой работы. Ваше мнение.
7: Ну, я хочу процитировать э, нашего политического классика «Сумбур вместо музыки». Это можно охарактеризовать всю эту историю с обсуждениями. Дело в том, что ну, по поводу Опенгеймера: э, Кристофер Нолан не снимает плохое кино. Это, во-первых, он один из лучших э, режиссеров в мировом кинематографе. Вот, никакой угрозы для духовно-нравственных ценностей этот фильм не несет. Он вообще про другое. Это во-вторых. Я бы
0: сказал, он как раз про нравственность. Да, да, конечно.
7: Он про нравственность, про
0: нравственность.
7: Но, кроме того, он не является такой матрицей технологической, чтобы не забывали, как нужно снимать кино. Дело в том, что помимо того, что Нолан является замечательным режиссером, классиком кино уже живым, он об этом очень редко говорят. Он является буквальным, таким тщательным, трепетным учеником Андрея Арсеньевича Тарковского. Он использует, он использует его художественный язык, его киноязык. Об этом, к сожалению, не говорят. Теперь, что касается Барби, я вас уверяю, что это очень сложный фильм, который основывается на аллюзивных э, вот таких архетипических и мифологических основах, библейских основах. И э, э, самое главное, вот теперь я скажу самое главное, не наши чиновники, не вышестоящие товарищи от культуры, они, к сожалению, это сюда можно отнести к этой категории и наших кинопроизводителей, и продюсеров, режиссеров, сценаристов, они не умеют считывать вот те сложные подтексты, те авторские смыслы, которые скрыты за сюжетом, которые явлены в подтексте. И это самая главная наша беда. Она еще идет от пресловутого нашего соцреализма, где все было на поверхности, где вот эти сложные культурные...
0: А что у нас со звуком? Сейчас мы постараемся. Но, ну, собственно, Александр смог выразить свое мнение. Спасибо огромное. Тут эфирное время наше заканчивается. Светлана Феодулова и Александр Семенюк были у нас. Но вот вам честно скажу, как человек, который видел это все, я очень не люблю, помните, крылатую фразу середины прошлого столетия? «Пастернака не читал, но осуждаю». Вот я очень не хочу чтобы российский зритель и так сейчас, обделенный в силу понятных причин, был загнан в такое стойло, где кто-то будет определять. Вот это сцены насилия допустимы, и это духовно и нравственно. И мы выдаем прокатное удостоверение, а после скандалешника отзываем. А это нет, это недопустимо. Я еще раз повторю. А пингейме вот так, кстати, уникальная ситуация в мировом кинематографе. Два фильма, которые абсолютно никак не, не, а, не созвучны, вот по большому счету такая случайность, да, пошли в паре в буквальном смысле в мировом прокате. И один собрал уже больше миллиарда, другой больше полумиллиарда. Ну, вы догадываетесь, кто миллиард, да, собрал? Все-таки понятно, по какой причине... Ну все девчонки идут на этот фильм, маленькие, немаленькие, вот им хочется. Ну я вот посмотрев, я сразу скажу, нет, может быть наш эксперт Александр Семенюк прав, и там какие-то вот подтексты еще можно прочитывать. А вот у Оппенгеймера все, все очень серьезно, все высоконравственно. Там нет вот этих, вот этой публики это классно, и ты смотришь этот фильм с детьми. Я многодетный отец, я тоже могу понять переживания Светланы, которая говорит о том, что вот не хотят рожать и так далее. Слушайте, ну вот уже полтора года, скоро уже два года, да, как нет голливудского кинематографа в России. Но я что-то особо взрывной волны рождаемости не наблюдаю. Зато я вижу. Такое низкопробное дерьмо, которое снимает отечественный кинематограф, что у меня возникает один единственный вопрос. Вот эти сотни актеров, сценаристов, режиссеров, которые выпускают многочисленные творческие вузы, они чем занимаются? Но это же порнуха. Чаще всего они пытаются скопировать западные лекалы, фильмы ужасов или экшены и так далее. А между тем у нашей страны была мощнейшая отечественная кинематографическая школа. Куда это все делось? Вот вопрос. Можно запретить Барби. Хотя, поверьте, запретный плод сладок. И у этого фильма еще будут больше рейтинги. И пиратские торренты никто не отменял, и это люди будут смотреть. А Пингеймера, я думаю, думающая публика уже посмотрела, кто находился за пределами России. Я, кстати, могу вам сказать, за пределами России, это, например, уже в Беларуси. Там Пингеймера и Барби идут. В Казахстане, в Армении. То есть там, где дубль идет на русском языке. Я смотрел в подлиннике. Я, кстати, вам рекомендую смотреть фильмы в подлиннике. То есть если это голливудские картины, как Пингеймер или Барби, или какая-то другая работа, то надо смотреть на английском языке. Это очень хорошая практика. Это совершенно другое восприятие картины. И я не понимаю, что сегодня сделали наши чиновники. Это не соответствует духовно-нравственным ценностям. Вы голубой экран российский включите, посмотрите, что там духовное и что там нравственное. Кто у вас ведет там программы. И это тоже в узких кругах широко известно. Да и даже не в узких кругах. И ничего, да, там И нравственно, и духовное, и все нормально. 10 браков, на 10 браков, 7 разводов, все нормально. Да? Ненормально. Я убежден. Может быть, какая-то толика голливудского влияния есть во всей этой истории. Но она мизерная. А причина вот того, что сейчас мы наблюдаем, это ложь, двойные стандарты и попытки манипуляции когда одно прикрывается другим, а на самом деле те, кто провозглашает эти все лозунги, имеют третью позицию. К сожалению. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Все подробности в наших эфирах, а также на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
5: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю георгию победоносцу в 100 городах 89 регионов россии пройдет всероссийский молебен святому ученику георгию победоносцу каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи нет сомнений.
1: На Купянском направлении в ходе боевых действий улучшено положение на переднем краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих и 6 единиц техники. На Красно-Ливанском направлении отражены две атаки механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червона-Деброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили 55 украинских военнослужащих и 5 единиц техники. На Донецком направлении были отражены 6 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 365 украинских военнослужащих и до 45 единиц вражеской техники. О Южно-Донецком направлении подразделениями нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих и до 7 единиц вражеской техники. В районе города Угледар Донецкой народной республики уничтожено два склада боеприпасов. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих и до 7 единиц техники. Кроме того, в районе города Орехов поражен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 4 единицы бронетехники.